0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute La douleur à la pénétration, c'est comme quand on est enfant dans une salle de gym et qu'on tombe et qu'on sérafle les genoux contre le sol en un peu plastique comme ça. C'est une brûlure, une brûlure de la peau, quoi. J'attends juste avec impatience qu'il dorme pour aller vite aux toilettes. Il y avait du sang, mais une tonne de sang. Et vraiment, ça me brûlait et je savais plus quoi faire au point où je pleurais dans les toilettes. Je revais dans le lit, j'étais en position euh, fœtale. Mais je me dis, bon, c'était la première fois, c'est pas grave. On se revoit avec ce garçon, mais les fois qui suivent... Euh... De nouveau, ça passe pas et jamais je lui dis j'ai mal. Bienvenue
0: dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Il y a eu les crises de panique dans les toilettes, adolescentes, quand elle essayait en vain de mettre un tampon. Le rendez-vous chez la gynécologue pour vérifier qu'elle était normale. La honte d'avoir mal pendant les pénétrations au point de fuir toute relation avec un homme, alors que toutes ses amies, elles, sont en couple. Encore aujourd'hui, Céline, trentenaire valaisanne, est atteinte de vaginisme, une maladie qui se soigne, à condition d'être correctement diagnostiquée.
1: Je m'appelle Céline, j'ai 26 ans, je suis d'origine du Valais. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle, un papa, une maman... Ils ont divorcé quand j'avais 14 ans, puis j'ai grandi euh, après euh, dans la maison familiale avec ma maman et mon frère.
0: C'était quel genre de rapport à la sexualité euh, dans les conversations Est-ce que c'était un tabou C'était une chose à laquelle on vous a éduqué ou pas du tout
1: Alors je me rappelle pas avoir eu de discussion euh, sur la sexualité, je me rappelle pas non plus quand est-ce qu'on m'a appris comment on faisait les bébés. Mes parents me disaient que c'était pas tabou, mais moi je le sentais comme un tabou vu qu'on n'a jamais parlé de ça quoi.
0: Vous aviez quel rapport avec votre corps adolescente
1: Je me rappelle pas avoir un rapport particulièrement euh, désastreux avec mon corps donc euh, je dirais euh, assez normal pour euh, une adolescente donc ni bien ni mal. J'avais des boutons donc j'aimais pas mes boutons. Euh... Je commence à avoir des formes, euh, j'avais pas assez de formes à un moment donné, j'en avais trop quand j'en ai eu. Euh... Ouais, je crois les questions que toutes les adolescentes se posent et avec mes copines, c'était un peu un concours à savoir qui allait avoir ses règles en premier. Moi, bon, je n'étais pas dans les premières ni dans les dernières. Je les ai eues à 13 ans. Je me rappelle de la date parce que c'était tellement important. Je ne sais pas pourquoi, mais ma maman m'avait dit, il faut noter les dates de tes règles. Alors, je sais que je les ai eues le 21 novembre 2008.
0: À quel moment est-ce que vous avez réfléchi à l'idée de peut-être
1: essayer un tampon par exemple alors, les femmes de ma famille, elles mettent pas du tout de tampons. Elles mettent euh, que des serviettes. Donc, les premiers temps, je me suis pas posé la question. Quand mes copines m'ont dit, ah, mais c'est beaucoup plus cool. Euh, si tu vas euh, euh, à la mer, à la piscine, euh, as un tampon, c'est mieux. Et du coup, j'ai voulu essayer de mettre. Et là, ben, je pousse, je pousse de toutes mes forces. Mais c'est comme un mur. C'est comme s'il y avait pas d'orifice, en fait. Des copines m'ont dit, essaye avec de la vaseline. J'ai essayé avec de la vaseline, j'ai essayé tous les tampons du marché franchement, j'ai essayé avec euh, applicateur, sans applicateur, j'arrivais pas du tout à mettre. Puis on est parti en camp d'été et évidemment on était tous les jours dans l'eau, forcément il fallait absolument que je trouve une solution. Donc j'ai dit à mes copines que j'arrivais pas à en mettre, elles m'ont dit mais c'est facile, tu souffles un coup et puis ça va passer, ok j'ai passé une demi-heure dans les toilettes, ça passait pas. J'étais en retard à l'activité, donc j'ai commencé à pleurer parce que j'étais tellement stressée. Euh, j'ai une enseignante qui arrive, qui voit que je suis désespérée. On réessaye, elle me réexplique. Ça, ça rentre pas de nouveau. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais pas de vagin. J'étais persuadée de ne pas avoir de vagin. Et à
0: ce moment-là, vous en parlez
1: à qui J'en parle avec mes copines proches. Mais avec ma mère... Euh... On parlait que c'était douloureux les règles, que c'était normal d'avoir mal, c'est tout. Alors euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à avoir des boutons, donc euh, j'ai utilisé cette euh, excuse euh, auprès de ma mère pour dire euh, « il faut que j'aille chez une gynécologue, je prends la pull comme ça, j'ai plus de boutons ». Alors que la raison c'était que je voulais absolument faire un contrôle pour être sûre que j'avais un vagin. Du coup j'ai été euh, chez la gynécologue, on discute, on discute, et je lui dis pas que je pense que j'ai pas de vagin, mais je lui dis que j'arrive pas à mettre de tampon. Mais moi je veux qu'on fasse un contrôle. Elle me dit « Oui, mais vous avez déjà eu des rapports ?» Je dis bah, « Évidemment que non, euh, si je déjà pas à mettre un tampon. » Du coup, elle me dit « Oui, mais normalement, on ne fait pas de contrôle euh, s'il n'y a pas eu de, de relation sexuelle. » Donc, euh, j'insiste et puis elle finit par me dire « Ok, donc on change de salle. » Elle me fait un contrôle bah, classique. Euh, elle me dit bah, « Vous avez un vagin tout à fait normal, vous pouvez mettre des tampons, il faut juste euh, vous détendre. » Et juste là, à ce stade, vous aviez quel âge 16 ans, je pense. Et je repars de là en me disant, bon, j'ai un vagin, c'est déjà une bonne nouvelle. Et bon, maintenant, tout est débloqué, je vais réussir à mettre un tampon. <rire> Sauf que chez moi, ça se passe pas comme je pensais. C'est de nouveau un mur, c'est de nouveau une demi-heure où je suis dans la salle de bain, couchée Non, franchement, j'ai fait toutes les positions possibles. J'ai fait coucher, assise, sur les toilettes, un pied en l'air, un pied par terre. Euh, j ai, j ai, après, là, j'ai eu l'idée d'aller sur euh, un forum, d'aller voir des tutos sur comment mettre un tampon. Je me suis même dit, bon, bah, je vais aller acheter du lubrifiant, peut-être que ça marchera mieux que la, la vaseline, ça marche pas non plus. Et puis, je sais pas pourquoi, euh, un jour, après une heure d'essai, c'était à mes 18 ans, 17 ans et demi, ça passe enfin. J'ai pleuré ce jour-là tellement j'étais heureuse. Je crois que c'était euh, des moments où j'étais le plus fière de moi de ma vie. <rire> ça paraît impensable maintenant, mais, mais à l'époque, j'étais tellement contente.
0: Et justement, entre cette période, vous avez appréhendé le, le fait d'avoir des
1: relations sexuelles et puis de vous retrouver confrontée à ça Ah oui, c'était l'angoisse. En plus, je sais pas pourquoi, mais on s'était toutes dit qu fin, avec mes copines qu'il fallait avoir déjà fait l'amour avec un garçon à 18 ans, sinon c'était la honte. Mais en même temps, j'étais tellement angoissée à l'idée de franchir ce cap alors que j'étais vraiment littéralement pas du tout prête que ça devait se sentir auprès des garçons et qu'ils n'avaient aucune chance, les pauvres. Même si c'était des amours, ils n'avaient aucune chance que la, la moindre phrase ou le moindre pas de travers qu'ils faisaient euh, dégageaient de ma vie parce que bah, c'était euh, mon mécanisme de défense. Quoi. Du coup, la première expérience que j'ai eue, c'était avec un, un copain d'enfance, avec qui on s'entendait très très bien. Et puis un soir, on a beaucoup bu. Et puis bon, bah, je ne sais pas trop comment, on s'est retrouvés à dormir ensemble. Et puis... Euh, Maintenant que j'y pense, mon Dieu, mais évidemment que ça s'est mal passé parce que euh, pour lui c'était juste euh, mettre des doigts, ça c'est ça c'est faire euh, faire plaisir à une fille. Sauf que c'était tellement douloureux, juste des doigts, ça me brûlait, mais je pas dire. Et puis au bout d'un moment, euh, je crois que je l'ai juste poussé. J'ai dit non, je suis fatiguée. Et puis bon, il a pas insisté, très bien. Mais là, je me suis dit, les doigts, ça a fait mal, ça va être la catastrophe, euh, la pénétration euh, avec un pénis. Et là,
0: un avis médical, c'était une option ou pas du tout
1: Oui, alors euh, comme je vais une fois par année euh, faire le petit contrôle gynécologique, je lui dis euh, « je crois qu'il y a un souci ». Il me dit « non, mais il faut vous détendre, et tout va bien, euh, c'est dans votre tête ». Mais je sais pas, c'est comme dire à quelqu'un euh, « arrête de stresser ». Mais je fais comment C'est quoi Je sais pas, si on me dit euh, « oui, il faut souffler ou respirer fort bah, », ben ok, je vais le faire, mais juste me dire « c'est dans ma tête ». Et il faut que je me détende. Encore maintenant, je ne saurais pas ce que ça veut dire. Et non, vous lui avez répondu euh, quoi à ce moment-là Bah rien, franchement, j'ai juste dit « Ah d'accord, ok ». Et même maintenant, je crois que je n'oserais pas la confronter, cette gynécologue, parce que je ne sais pas, c'est tellement un peu... Les professionnels, contre ma petite expérience personnelle, si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est moi qui fais mal quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là
1: Je commence à aller sur Internet et à me renseigner toute seule dans mon coin, je crois que j'avais tapé la phrase euh, « je, je n'arrive pas à mettre de tampon ». Et là, ça sort tout de suite le problème vaginisme. Et je me rends compte que ben, si un tampon, c'est compliqué, le reste va être aussi compliqué. Donc avoir des relations sexuelles, ça va être douloureux, voire impossible.
0: Et comment est-ce qu'on décrit le vaginisme
1: Le vaginisme, c'est une contraction involontaire et incontrôlée des muscles du périnée. Donc euh, quand un muscle est déjà tendu, c'est difficile de faire passer quoi que ce soit et quand on force, eh ben, forcément ça le blesse et donc ça crée une disparonie, donc une douleur. Il y a plein de vaginismes, il y a du vaginisme primaire, on se rend compte qu'on a ça avant les premières relations sexuelles, et il y a du vaginisme secondaire, donc ça arrive au cours de la sexualité, tout se passe bien et du jour au lendemain, euh, ça ne passe plus. Pour avoir maintenant discuté avec d'autres femmes qui souffrent de la même chose, il y a des vaginismes qui sont aussi situationnels, donc ça dépend de la personne, le contexte. Donc ça peut être dû à un traumatisme, mais un traumatisme physique ou psychologique. Et donc ça peut être de l'éducation qu'on a eue, l'éducation sexuelle ou l'éducation tout simplement. Ça peut être suite à un abus, un viol, une tentative de viol. Ça peut être suite à un accouchement. En fait, ça peut être n'importe quoi il y a plein de petits à côté qui sont angoissants, euh, donc ça peut être les discussions de bistrot sur la sexualité, ça peut être euh, ben des contrôles chez mon dentiste. Parce que le truc avec le vaginisme, c'est que toute forme de pénétration, elle va être source d'angoisse, mais c'est aussi euh, buccal. Donc il y a eu des fois où j'ai eu des débuts de crises d'angoisse, euh, chez le dentiste par exemple... Au point que je fermais la bouche et je ne pouvais plus l'ouvrir. Et je suis partie de là, bon bah tant pis, j'avais ma carie encore avec moi parce que je ne pouvais pas me faire soigner par cette personne en qui je n'avais pas confiance. Donc ça rend tout compliqué. Donc il y a une panoplie de professionnels <rire> à voir avant de trouver la cause. Et j'ai l'impression que plus on, on cherche et plus on trouve de cause et donc moins, moins on trouve la bonne.
0: Il y avait une composante un peu de, de vertige ou...
1: Oui et je me dis mais en fait euh, je suis, en plus je suis toute seule là-dedans parce que toutes mes copines ça se passe bien, je peux pas en parler avec ma mère euh, parce que euh, chez moi la douleur euh, de manière générale globalement on, on est des gens forts dans cette famille, on ne doit pas se plaindre donc c'est exclu que j'en parle, pour moi c'est inimaginable.
0: Et comment ça se passe vis-à-vis -vis des garçons que vous rencontrez Vous continuez à être dans une sorte de stratégie d'évitement plus ou moins euh, consciente
1: Ouais, Je continue totalement à être dans une stratégie comme ça, où je vais vers des garçons que je sais que de toute façon, euh, ils vont pas me correspondre parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou parce qu'ils me plaisent pas, au fond. Ça me donne toujours une très bonne excuse, parce que comme c'est des cons, à la fin, même mes amis vont dire « Ah, mais t'as bien fait, parce que c'était qu'un con ». Mais c'est conscient et inconscient à l'époque, parce que sur le coup, ils me plaisent vraiment un peu, ces garçons. Et puis, dès que je les quitte, je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis je dis « Mais oui, mais c'est simplement que j'avais pas du tout envie... Euh... » de prendre le risque d'avoir une relation sexuelle. Et puis, ben, autour de mes 18-19 ans, je me rapproche d'un garçon que je connais depuis quelques années. Et puis, je sais pas, ça a été un peu par palier. Genre juste une soirée, euh, on a dormi ensemble, il ne s'est rien passé, même pas un bisou. Euh, après une deuxième soirée, on s'est juste embrassés. Et vraiment, ça a été vraiment palier par palier. Alors déjà, avec lui, je trouve que c'est la première fois que j'ai eu des relations sexuelles, dans le sens large, donc même des préliminaires et pénétration. Je connaissais très bien euh, théoriquement le corps, parce que ben, j'ai fait dix mille recherches pour comprendre ce qui m'arrivait, donc je sais nommer très bien chaque partie euh, d'un sexe féminin ou d'un sexe masculin, mais dans les faits, moi je ne vais pas dans cette zone. La masturbation, euh, c'était inenvisageable pour moi. C'est tellement tabou dans ma famille que c'est un peu inconscient. Euh. Je sais, dans la théorie, qu'un clitoris, c'est super, ça donne beaucoup de plaisir, mais c'est avec lui que je découvre que c'est vrai. <rire> et puis là, bah ça, ça me fait hyper peur. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait flipper. <rire> Qu'est-ce qui m'arrive C'est trop bizarre. Le fait de prendre du plaisir, ça, ça me faisait peur. Mais il était tellement à l'écoute, je disais à peine stop, ça, il s'arrêtait quoi. Il a à peu près votre âge. Ou... Ouais, on a le même âge. Alors cette première fois. <rire> On est chez lui, ça se passe super bien, on mange, euh, vraiment pas du tout euh, brusquant. Et puis on boit beaucoup, donc euh, ça m'aide quand même à me détendre. Mais sauf que euh, en fait, en toile de fond, il y a « mon Dieu, c'est ce soir, est-ce que je vais avoir mal ?»« Combien de temps ça va durer ?»« Et si ça passe pas, euh, est-ce que je devrais lui dire ?»« Non, j'ose pas lui dire, mais il faut le faire parce que euh, ça sera fait, ça sera derrière toi. »« Et après, euh, si ça passe, tous tes problèmes sont terminés. » Donc bon... Euh, on finit par arriver au moment de, de la pénétration. Alors évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, ça ne passe pas. Heureusement, il est, il est hyper gentil, donc il me dit juste, mais euh, euh, Céline, euh, là, il faut que tu te détendes euh, tranquille. Et sauf que là, quand tu me dis ça, ben moi, ça me fait le contraire. En fait, je serre les dents vraiment de tout mon corps pour me dire, allez, essaie de te détendre, mais je ne sais pas comment on détend ce muscle, alors que je me dis, c'est pas vrai. Tout ce que j'avais prévu, eh ben, c'est en train d'arriver. Je ne me rappelle pas très bien euh, qu'est-ce que j'ai dit ou comment je l'ai formulé, mais j'ai dit un peu, ben, vas-y, force un peu, euh, pouf, hein, essaye. Je ne sais pas comment, par quel miracle ça passe, mais dans une douleur. je peux même pas. En fait, la douleur à la pénétration, c'est comme quand on est enfant dans une salle de gym et qu'on tombe et qu'on s'érafle euh, les genoux contre le sol en un peu plastique comme ça. C'est une brûlure, une brûlure de la peau, quoi. Mais pour moi, ça a duré euh, une éternité en me disant « Bon Dieu, mais faites que ça se termine, faites que ça se termine parce que je ne vais pas tenir plus longtemps. » Ça s'arrête enfin. Je fais comme si de rien s'était passé, comme si c'était normal. Euh, J'attends juste avec impatience qu'il dorme pour aller vite aux toilettes voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait du sang, mais une tonne de sang. Et vraiment, ça me brûlait et je ne savais plus quoi faire au point où je pleurais dans les toilettes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai peut-être passé une heure dans les toilettes, je revais dans le lit Franchement, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais en position euh, fœtale. Puis le matin, il se réveille et ben je reprends euh, ma comédie et je fais comme je dis j'ai très bien dormi, tout se passe bien. Il, me, il est hyper attentionné, il me dit "Ah mais tu veux déjeuner, comment ça va euh, Ah mais tu veux recommencer Je j'étais là "Non non non non, non j'ai pas très envie. Puis je sais pas, j'ai envie de prendre une douche et de tranquille." Il me dit "Bah si tu veux on peut aller prendre une douche." Et je dis là "Non non non non. Non, tu vas plus jamais me toucher toi." Et puis bah ben, je je rentre chez moi. Je me dis « bon, c'était la première fois, c'est pas grave ». On se revoit avec ce garçon, mais les fois qui suivent, euh, de nouveau ça passe pas, ou alors ça passe euh, peut-être euh, une phalange, et puis c'est une douleur euh, qui est insupportable, mais à chaque fois j'arrive à me, à me sortir de la situation en disant euh, « ah oui, je suis fatiguée, ou ah mais en fait j'ai pas très envie », ou mais jamais je lui dis « j'ai mal », à aucun moment. Juste une fois où je lui dis « ouais, écoute, ça me fait un peu mal là », et il me dit bah, « ben on peut essayer une autre position », donc euh, j'essaye de me mettre sur le ventre, ben, ça change rien, en fait. Je me dis, bon, ben, je vais retourner chez ma gynécologue. Là, elle va se rendre compte qu'il y a un problème et qu'il faut voir pour faire un autre contrôle. Puis ma gynécologue me redit de nouveau, comme je vous ai dit, c'est vous, c'est dans votre tête. Il faut vraiment apprendre à vous détendre. C'est normal, les premières fois, ça va faire mal les dix premières fois. Sauf qu'au bout de la onzième fois, j'ai toujours mal, ça passe toujours pas. Et je suis toujours en, en train de, de saigner pendant trois jours peux même pas mettre de tampon après ça, parce que c'est trop douloureux de mettre un tampon après avoir eu une pénétration. Donc moi, j'ai plus du tout envie d'avoir une relation. Et puis là, je suis un peu toute seule et je me dis bon, bah la Céline du futur gérera ce problème pour l'instant. Moi, je me concentre sur mes études et sur ma vie amicale et ce sera très bien. À aucun moment là-dedans, vous n'en parlez à vos amis euh, Si, j'en parle, mais pas avec mes amis filles j'en parle avec euh, mon meilleur ami euh, garçon du coup lui il peut pas trop me dire quoi faire il me dit juste qu'il a de l'empathie pour moi mais qu'il peut pas comprendre des fois j'essaye d'en parler avec mes amis filles mais ben elles comprennent pas du tout et elles me disent juste ah ouais mais euh, c'est les premières fois que ça fait mal euh... puis il y a toujours ce, cette pression constante de se dire euh, il faut avoir un petit ami il faut coucher avec euh... et moi j'ai pas envie de cette pression parce que j'en ai déjà assez toute seule donc je préfère pas en parler et puis euh aussi en parler ça rend un peu le problème réel tandis que quand on n'en parle pas c'est bon, ça n'existe pas mais sauf que plus on grandit et plus la sexualité ça vient au cœur des sujets et des conversations et tout le monde aime parler des performances qu'ils ont fait et du nombre de personnes avec qui ils ont couché et... ah et toi, et toi tu fais quoi et... et donc là je me retrouve soit à éviter le sujet soit à juste mentir pour qu'on me laisse tranquille je dis que je vois quelqu'un en ce moment mais que j'ai pas du tout envie d'en parler et que c'est secret et qu'on s'est promis de rien dire. Et on ne pose plus de questions après ça, et c'est très bien.
0: Et avec ce premier petit ami, qu'est-ce qui vous empêchait de lui dire qu'il y avait une douleur
1: C'était la peur qu'il me rejette, du coup. Ça, c'est un, un truc qui revient tout le temps, tout le temps, euh, encore maintenant. C'est de me dire, comme je ne peux pas euh, donner de la pénétration à un garçon, je ne peux pas le satisfaire pleinement. Donc, euh, je préfère... Euh, Dire que je suis OK pour une relation ouverte, qu'il aille voir ailleurs, qu'il fasse tout ce qu'il a envie, puis qu'après, moi, il me mette pas de pression et que je sois tranquille. Sur Internet, je regarde des gens qui sont indépendants, qui sont bien seuls, qui se débrouillent. Euh, et puis, bah, j'ai des amis aussi qui m'appuient là-dedans et qui me disent eh « Oui, Céline, toi, t'es une fille indépendante, t'as pas besoin d'un homme dans ta vie. » Et maintenant, c'est clairement le cas. Hein. Mais à l'époque, je sais pas si c'était à ce point le cas dans cette
0: période de jeune adulte, est-ce que vous avez euh, exploré la notion du plaisir selon ce que votre corps euh, ressentait individuellement, seul
1: bah Alors, euh, je, sachant que je ne m'étais même jamais masturbée avant d'avoir les premières euh, relations sexuelles avec euh, le premier garçon, au bout d'un moment, j'en parle avec euh, de nouveau mon meilleur ami. Et il me dit, mais euh, on, va, on va dans un sex shop prends un truc et comme ça peut-être toi aussi quand t'es seule ça sera, ça sera cool ça va bien se passer donc je vais euh, dans ce sex shop avec mon meilleur ami mon dieu il y a beaucoup de choses dans un sex shop des, des formes qui ressemblent à des pénis, d'autres qui ressemblent pas du tout euh, des toutes les couleurs mais de voir tous les, toutes les tailles possibles qui peuvent rentrer et moi que j'imagine que mon vagin il est, il est aussi petit qu'un qu qu fil quoi, me dire que tout ça peut passer mais Vraiment, j'avais des, des sueurs froides, je, je transpirais, je ne pouvais plus respirer. Alors, je suis repartie de là avec un petit euh, womanizer. C'est juste euh, un vibromasseur. Ce n'est pas pénétrant, donc c'est chouette. Donc, c'est une stimulation du clitoris seulement externe. Exact. C'est à la fois génial, parce que je me rends compte que je peux quand même avoir du plaisir, mais en même temps, ça m'enferme dans une pensée où je me dis « ben en fait, je n'ai pas besoin d'un homme ». Puisque je suis déjà indépendante dans le reste de ma vie, j'ai pas du tout besoin d'un mec, puisque maintenant, euh, y a, je vais dans un sex shop, il s'est réglé. Donc, en fait, c'est à la fois une solution et à la fois ça renforce un problème.
0: Comment est-ce que ça a évolué dans vos rencontres amoureuses?
1: Euh, alors, je, au bout d'un moment, je rencontre un garçon. Euh, de nouveau, on va aussi assez lentement. Là, vous avez quel âge? 21-22 ans. On passe finalement d'abord les préliminaires, donc ça, ça se passe très très bien. Et puis, ben, à un moment donné, bien sûr, la pénétration, et ça se passe pas bien. <rire> et il pense que c'est lui qui s'y est mal pris. Et je vois qu'il est pas bien, donc je prends vraiment mon courage à deux mains et je lui dis Non, écoute, je crois que j'ai du vaginisme, même si ça n'a pas été diagnostiqué, mais c'est pas toi le problème, c'est juste que je t'en ai pas parlé avant, je suis désolée. Il dit juste, OK, euh, bah c'est pas grave, on réessayera la prochaine fois. Et puis bon, en gros, euh, ça, c'est l'idée qu'il a une bite magique qui va déverrouiller mon vagin. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Parce que bah, forcément, ça marche pas. Mais miracle, <rire> c'est horrible pour lui. Il a eu un souci d'érection parce qu'il avait un air qui était bloqué dans son dos. Enfin bref, j'étais tellement contente. C'était même plus moi qu'on pouvait accuser... Euh de refuser la pénétration, puisque là, c'était juste impossible des deux côtés. Et puis lui, c'était tellement un gros souci dans sa vie qu'il a voulu qu'on arrête parce qu'il ne pouvait pas me satisfaire alors que je lui disais « mais non, non, ça me suffit largement de ne pas avoir de pénétration ». Mais non, pour lui, c'était trop dur.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les relations qui ont suivi avec lequel vous vous êtes senti assez en confiance pour en discuter en amont
1: C'est pour l'instant jamais une question de confiance, mais une question de « j'ai pas le choix ». Parce que j'essaye de plus arriver au point où on est déjà assez loin dans la relation ou attaché pour le dire et après me faire jeter comme une vieille chaussette parce que je peux pas le satisfaire. Du coup, j'essaye de le dire assez vite. Mais je sais jamais quand il faut le dire. Si c'est trop tôt, parce que la personne va se dire, eh oui, mais on est juste amis, on n'allait pas coucher ensemble. Ou c'est trop tard, ouais, mais t'aurais dû me dire ça avant, c'est pas cool. C'est hyper difficile de trouver le bon timing. Et le dernier garçon avec qui euh, j'étais euh, dans une relation, je lui ai dit très vite, mais il n'a pas réalisé à quel point en fait c'était un problème. Donc la relation se passe jusqu'à ce que ben, il se rende compte que ça ne lui suffit pas et qu'il veut absolument euh, la pénétration. Et là, je m'étais promis que je n'accepterais plus d'avoir mal... Parce que je lis de plus en plus de lectures féministes, parce que je me rends compte que c'est pas normal d'avoir mal, que moi je voudrais pas faire mal à mon partenaire. Donc pourquoi quelqu'un voudrait me faire mal Donc euh, je lui dis mais j'ai dit oui avec les autres, mais avec toi ce sera non. Donc euh, attends-toi à ce que je te dise non. Oui oui, t'inquiète pas, euh, j'ai bien compris le problème, pas de souci. Jusqu'à un jour où euh, où il veut absolument la pénétration ce jour-là et j'ai ni le désir ni le consentement et je lui dis clairement non. Il me dit « mais vas-y, on peut essayer juste un tout petit peu ». Il insiste, il insiste et je dois vraiment me faire violence pour dire non. Et, et là, la frustration, je pense qu'elle a été tellement forte pour lui qu'il s'est levé. Il est parti pendant 40 minutes dans la salle de bain. Euh, il est revenu et il a cassé son ordinateur. En fait, il, tout ce qu'il trouvait qui passait devant ses, ses mains, il l'envoyait dans la pièce. Et puis ben là, il a pris une gourde et il l'envoyait sur son ordinateur. J'osais même pas partir, en fait, j'osais pas quitter la pièce, j'osais plus bouger, je ne sais pas, j'avais pas peur qu'il me fasse du mal, mais je ne sais pas de quoi j'avais peur, mais c'était tellement violent, en fait, euh, sa réaction, que je me sentais coupable. Quand il a cassé son ordinateur, il a commencé à pleurer, et comme une bouffonne, bah, j'ai ouais, bah, été le, le consoler. <rire> je suis encore restée toute la nuit, je suis restée avec encore un mois, et quand il m'a remis la pression, cette fois-ci, je me suis dit, non, mais là, ça c'est trop. Et donc, j'ai dit stop. Depuis, bon, bah, j'ai plus vu personne, mais en fait, euh, cet accès de rage qu'il a eu, ça m'a convaincu qu'il fallait que je prenne en charge le problème pour pas qu'un jour je tombe sur quelqu'un qui pouvait être violent envers moi. Peut-être la prochaine fois, le garçon, ce serait pas contre l'ordi qu'il envoie une courde, mais contre moi. Donc, euh, qu'il fallait que je règle ce problème.
0: Donc, qu'est-ce que vous avez fait?
1: Euh, alors, j'ai commencé par changer de gynécologue et Première rencontre, je vois qu'elle est hyper douce parce qu'elle me dit euh, chaque chose qu'elle fait. Euh, elle prend le temps de m'expliquer, de, avant de me toucher, elle me prévient et ça m'aide beaucoup. Je pleure comme une madeleine. Elle me dit qu'elle, elle ne voit rien de physique comme problème, mais qu'elle va m'envoyer chez une ostéo qui est spécialisée là-dedans. Donc C'était il y a un an et là, la liste des professionnels est longue comme mon bras. En parallèle, j'ai une amie qui devient physiothérapeute et qui me dit « Mais moi, euh, ma collègue, elle est spécialisée là-dedans si tu veux la voir. » Elle, elle m'a fait de la micro -quinée. Donc c'est plutôt euh, regarder quel traumatisme euh, a ton corps et elle peut te sortir un peu des dates. Donc elle me dit que c'était il y a 5-7 ans qu'il y a un traumatisme, mais elle peut pas me dire quoi. Sauf que moi, il y a 5-7 ans, c'est trop flou ça peut être une phrase que j'ai entendue, comme un baiser volé, comme ça peut être n'importe quoi. Donc, euh, c'est trop flou. Donc, je peux pas m'accrocher à ça. Donc, ben, je commence les séances d'ostéothérapie. Elle me dit que j'ai un, un périnée hyper tendu, que, en effet, c'est pas dans ma tête. Je suis tellement heureuse <rire> qu'on me dise que c'est pas dans ma tête. Elle dit pas le diagnostic de vaginisme. Elle me dit juste, euh, est-ce que je connais ce mot? Et je lui dis oui. Elle me dit "Ben il faut faire attention parce que des fois quand on connaît un mot et ben on se forge une idée et puis euh, on aggrave les symptômes comme une prophétie autoréalisatrice." C'est ça. Et en fait ça m'énerve un peu ce qu'elle me dit parce que ouais. OK, mais si c'est ça que j'ai, c'est ça que j'ai à un moment donné. Mais de nouveau la parole des thérapeutes c'est sacré donc je dis juste euh, "Ah bon bah OK, alors peut-être que j'ai pas ça et que j'ai autre chose." En parallèle, elle me dit qu'il faudrait que j'aille euh, chez une gynécologue spécialisée euh, là-dedans donc je vais euh, à l'hôpital de Sion. Là, elle me fait un contrôle qui dure 25-30 minutes. Un contrôle hyper poussé. Donc, elle utilise les mêmes Q-Tips qu'il y a pour les tests PCR maintenant. Très, très long. Et puis, elle, elle teste la sensibilité que j'ai sur les jambes, sur les cuisses, entre les jambes, sur les lèvres. Le problème, c'est qu'elle me dit pas du tout quand elle va me toucher. Et donc, moi, j'ai des réflexes de toujours fermer les jambes instinctivement ça se ferme donc moi j'essaie de penser à autre chose donc je serre mes mains très très fort dans le fauteuil et puis elle me dit non mais ça sert à rien de vous exciter comme ça euh... puis euh, elle va en interne avec ses doigts et elle trouve le point euh, qui me fait mal donc ça s'appelle le point gâchette, elle appuie sur le point et évidemment ça me fait mal donc je ferme mes jambes se, se, se serrent automatiquement puis elle me, elle me dit non laissez ouvert les jambes c'est là que vous avez mal, elle appuie je dit dis oui oui c'est là que j'ai mal et, et donc là je commence à pleurer puis elle continue à appuyer dessus trois fois de suite. Mais je dis rien. Et elle me redit la même chose que j'ai déjà entendue. Elle me dit, alors en effet, vous avez une dyspareunie, une forme de vaginisme. Et puis, euh, bah moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez faire de l'ostéo et de la physio. Mais pas de psychothérapie euh, parallèlement Alors, je suis étudiante. Donc, ce que j'avais pas pris en considération, c'est que ça a un coût énorme, en fait, de voir autant de thérapeutes différents. J'ai vu quand même une physio... Une ostéo, une gynécologue spécialisée, une sophrologue, deux sexologues, euh, une kinésiologue, une hypnothérapeute, une psychologue. J'ai vu des énergéticiennes, j'ai nettoyé mes anciennes vies, ma vie actuelle, j'ai tout nettoyé, euh, rien ne rien s'est passé. Euh, la microkiné, j'ai fait aussi des massages, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont remboursées par mes assurances. Heureusement, euh, j'ai toujours travaillé, je travaille toujours en parallèle de mes études, mais en fait, euh, à coup de 300 francs par mois euh, pour des thérapies, ça va vite quoi dans les économies. Donc je vais pas avoir euh, tout de suite une une sexologue. Heureusement, j'ai de nouveau mon meilleur ami qui me dit « Ah ouais, mais euh, à Lausanne, il y a la Fondation Profa qui euh, propose des sexologues pour les étudiants et pour les personnes qui ont peu d'argent. Ben, » En effet, c'était 20 francs les séances avec une, une sexologue, mais... Euh, Dès la première séance, je trouve qu'il y a le feeling qui passe pas. C'est sur Zoom aussi, parce que Covid ne me donne pas d'exercice à faire. Elle me dit rien. Et donc, j'ai fait trois séances avec. Et puis, après, je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause. Euh, alors que c'est juste que je pas à l'aise avec elle, mais je n'ose pas lui dire. En parallèle, ma physio, on arrive à la dernière séance remboursée par mon assurance. Mais elle me dit qu'elle ne voit pas d'amalibration. Elle pense qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec cette douleur que là maintenant j'ai mal pendant trois jours après la pénétration, mais peut-être qu'un jour j'aurai plus que mal pendant un jour, et puis peut-être une fois pendant deux heures, et ce serait déjà un grand pas, et qu'il faudrait que je m'habitue à cette douleur, et qu'elle, elle pouvait plus que me proposer euh, un dernier dispositif qui est une sonde. Et en gros une sonde c'est euh, la taille d'un petit euh, tampon à mettre dans son vagin tous les soirs, pendant 30 minutes, et puis ça envoie des courants électriques. Juste, elle me donne la machine, elle me dit « Voilà, tu prends le programme numéro 10 et puis euh, tu augmentes progressivement euh, l'intensité. » Mais euh, en fait, elle m'abandonne totalement avec une machine que je sais pas utiliser. Donc bon, bah ok. Alors, euh, je me lance. Euh, <rire> j'ai fait ça pendant un mois. En parallèle, je, je vois une nouvelle sexologue euh, parce que j'ai décidé que même si c'est 100 francs, la séance, je vais les sortir, c'est 100 francs. Et elle, elle est vraiment super et hyper à l'écoute et elle met beaucoup parce que on regarde euh, ma vision de la sexualité, ma, ma vision du corps. Elle me brusque pas du tout. On fait des exercices euh, tout bêtes. Euh, comment marcher dans la rue, euh, comment être dans son corps, comment je vois euh, le sexe féminin, comment je vois le sexe masculin, surtout mes a priori et mes peurs. Et puis on va vraiment très doucement. Et donc c'est hyper chouette. Et puis on travaille aussi sur toutes les phrases qui résonnent en moi que j'ai entendues de mes amis, de mes thérapeute de ma mère parce que j'ai finalement dit à ma mère, ah bon bah voilà j'ai été diagnostiquée, j'ai du vaginisme mais elle m'a posé zéro question je me suis dit peut-être qu'elle avait googlé mais elle a pas googlé non plus et de temps en temps elle me dit ah ouais tu vas où cet après-midi je lui dis bah je vais chez ma physio elle me dit ah mais encore euh, c'est pas bientôt fini ou bien tu vas voir combien de professionnels donc je lui parle plus du tout de ça et c'est devenu comme la sexualité un sujet tabou et on en parle pas donc, heureusement, la nouvelle sexologue, c'est la première qui me dit euh, « bah, ça se guérit ». Du coup, j'étais soulagée de enfin trouver quelqu'un qui me redonnait un peu d'espoir. Parce qu'il y a des fois où où j'ai plus d'espoir et je dis juste « bon, tant pis pour ma vie sexuelle euh, ». Je fais une croix dessus. Ouais. Et des fois aussi, je me dis « mais pourquoi je suis pas homosexuelle Ça réglerait tous mes problèmes ». Mais <rire> malheureusement, bah, je suis hétérosexuelle. Je me suis même dit à un moment donné euh, « ben, Peut-être que si je rencontre quelqu'un d'asexuel, ce sera parfait. Même si moi j'ai du désir sexuel, tant pis, au moins j'ai pas mal, donc euh, je préfère plus avoir du tout que d'avoir mal.
0: Si parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui pensent euh, avoir euh, cette même condition médicale, le vaginisme, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire
1: Qu'elles s'écoutent, et que si au fond d'elles, elles sont persuadées d'avoir quelque chose, c'est qu'elles l'ont, et qu'il euh, faut qu'on arrête de sacraliser euh, la parole des médecins il y en a sûrement beaucoup qui sont à l'écoute, mais il y en a aussi beaucoup qui n'écoutent pas du tout les patientes et qui vont suivre une procédure qui ne sera peut-être pas adaptée à nous. Alors Je ne peux pas leur dire de, de, de dire aux professionnels de les envoyer se faire foutre, mais, mais de ne pas se faire du mal. Parce que plus on insiste à vouloir absolument suivre les conseils des médecins sans s'écouter, plus on aggrave le problème.
0: Dans votre parcours, ce qui est frappant aussi, c'est de voir à quel point... Vous avez fait passer les besoins des autres avant les vôtres. Comment est-ce que vous expliquez le fait que malgré une telle douleur, c'est quelque chose que vous avez euh, mis de côté
1: En fait, j'ai trop peur de décevoir l'autre et de plus avoir de valeur pour l'autre. Et donc, euh, si je ne satisfais pas l'autre, alors euh, je ne vaux rien. Et donc, c'est un peu aussi mon identité que je questionne beaucoup parce que... ben. La société dit que si je suis une femme, euh, c'est aussi enfanté, c'est aussi euh... et pour euh, avoir des enfants, même si je me suis pas posé la question, mais euh, c'est c'est aussi passer par la pénétration et ouais en fait c'est toute mon identité que je remets en cause. Si je peux pas être pénétrée, alors euh, est-ce que je suis vraiment une femme Mais je veux être une femme, alors euh... alors tant pis, je m'écoute pas et puis je vais satisfaire l'autre et puis aussi c'est plus facile de satisfaire l'autre pas très bien mais réussir quand même un, quelque chose que de se confronter à, au regard de l'autre et ouais je sais pas c'est je, je sais pas trop comment l'expliquer
0: <rire> aujourd'hui comment est-ce que vous gérez ça quelle place ça prend dans votre vie
1: comme ça fait un an que je vois tous ces professionnels il y a eu des moments où franchement je le gérais pas du tout bien et j'arrivais pas à expliquer qu'est-ce qui allait pas mais ça me prenait une énergie folle en fait de tout le temps penser à ça de tout le temps euh, me dire ah mais il faut que je fasse les exercices ce soir ah mais il faut que je fasse ça en fait c'était une, une charge mentale et aussi à chaque fois que je voyais un professionnel et que ça fonctionnait pas c'était de nouveau un échec donc il y a eu euh, ouais cinq mois où vraiment j'étais très très mal où j'étais triste en fait parce que je fais tout, tout ce qu'on me dit de faire, je le fais, je fais tout comme il faut, j'écoute, je, je suis patiente, je... et a rien qui fonctionne. Donc il euh, y a des fois où je perds espoir en me disant « bon bah, je vais rester comme ça toute ma vie ». Et puis il y a des fois où je reprends confiance parce que je parle avec des filles qui ont le même problème que moi et qui ont guéri. Parce que du coup, je me suis inscrite sur le site Les Clés de Vénus, c'est français, il est payant. Une fois qu'on est adhérente, eh ben, on a accès à la liste des professionnels, à des conseils, puis aussi à un groupe Facebook. On fait de temps en temps des, des réunions Zoom, un peu comme les alcooliques anonymes. Je dis la même chose que je dis à mes amis, mais avec elles, ça sonne différemment parce que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je vis, ce que je ressens. Si tout à coup, je dis juste « ah, mais j'ai plus le moral en ce moment bah, », elles le comprennent direct parce que tout le monde vit les mêmes choses. Et ça rassure beaucoup de ne pas être toute seule et de parler avec des gens réels. Parce que quand on est sur un forum, ouais, on se rend compte qu'il y a d'autres femmes qui ont ça. Mais quand on rencontre ces gens, ça aide beaucoup plus que quand on chatte. Elles ont plein de conseils, de choses qui ont fonctionné pour elles. Et c'est chouette d'entendre aussi des témoignages de personnes qui ont guéri. Et donc ça aussi, c'est super rassurant d'avoir des, des femmes qui sont encore à disposition pour aider, alors qu'elles auront déjà terminé qu'elles pourraient juste partir. Mais non, elles restent adhérentes pour soutenir et être à disposition si on a des questions. Et ça, ça aide trop. Et même si j'ai déjà essayé tout ce qu'elles ont fait, c'est quand même rassurant. Et je me dis, bon, allez.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir ou redécouvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch
1: ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours